0: Der Talk für Unternehmer. Ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten. Von und mit Christina Albinus. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Unverpixelt. Und wenn ihr diese Folge gerade hört, ist entweder gerade Weihnachten, Kurz nach Weihnachten, zwischen den Jahren oder vielleicht seid ihr sogar auch schon im neuen Jahr 2024 angekommen. Ich nehme diese Folge gerade kurz vor Weihnachten für euch auf, denn... Dies ist wieder eine wunderbare Solo Folge für euch. Ich möchte euch noch mal ein bisschen mitnehmen in das Thema Marketingplanung für 2024. Denn oft ist es so, dass wir jetzt gerade am Ende des Jahres sehr, sehr viel Stress haben, sehr, sehr viel Hasseln und tun und machen. Viele sind vielleicht auch sogar gedanklich schon im nächsten Jahr, denn in 2024 drinne. Die anderen sind noch im hier und jetzt und arbeiten noch das ab, was jetzt da ist. Und von daher finde ich, ist es total wichtig, auch sich nochmal die ein oder andere Minute mehr zu nehmen, ob das jetzt vor Weihnachten ist, zwischen den Jahren oder auch vielleicht direkt nach Weihnachten, das ist übrigens meine Lieblingszeit dafür, in den ersten Tagen des neuen Jahres, da nochmal sich hinzusetzen und zu schauen, wie gehe ich mit meiner Planung im Bereich Marketing und Business für das Jahr 2024 um. Ja Und wie das so mit jeder guten Planung ist, gibt es so ein paar Schritte, die aus meiner Sicht es zu beachten gilt. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit in meine Schritte. Es ist ein bisschen frei. Ich werde euch auch ein paar Trends für 2024 noch da lassen. Also schauen wir mal, wo wir bei dieser Folge am Ende hinten rauskommen. Und jetzt viel Spaß mit der Marketingplanung. Vor jeder Planung ist es total wichtig, erstmal zurückzublicken. Ja, genau. Wir müssen erstmal zurückschauen ins letzte Jahr. Denn wir sollten uns einmal aufschreiben, was haben wir letztes Jahr vielleicht für Kampagnen, Ideen oder Projekte umgesetzt. Was davon... Hat richtig gut funktioniert und was hat vielleicht semi-gut funktioniert? Das einmal wirklich nebeneinander zu legen und im wahrsten Sinne des Wortes auszuwerten. Mit echten Werten ist hier tatsächlich das, was euch voranbringt. Was für Werte meine ich denn damit? Nun, in der Regel sind es tatsächlich die klassischen Zahlen, Daten und Fakten. Denn mit Zahlen oder auch datengestütztes oder datengetriebenes Marketing ist Tatsächlich an vielen Stellen ist für euch leichter zu schauen, was funktioniert gut und was schlecht. Natürlich habt ihr auch ein bisschen Erfahrung in eurem Businessbereich, was gut und was schlecht funktioniert hat. Das belegen nicht immer nur Zahlen, aber Zahlen unterstützen uns, das Ganze nochmal tatsächlich für uns über einen neutralen Faktor zu bewerten. Nehmen wir mal das Beispiel einer Werbeanzeige. Ihr habt eine Werbeanzeige oder eine größere Werbekampagne, vielleicht für einen Online-Kurs in 2023 geschalten. Dann geht ihr rein und schaut euch doch mal die Zahlen an. Wie viel Klicks hattet ihr? Wie viele Impressionen, Impressions hattet ihr? Und wie viele Leute haben hinterher das Produkt gekauft oder sich das Freebie runtergeladen oder sind in euer Webinar gekommen, je nachdem, worauf diese Anzeige rauszielte. Und diese Zahlen legt ihr mal für euch nebeneinander und schaut mal einmal für euch rein, nach eurem Bauchgefühl, war das Ganze erfolgreich. Und dann überlegt ihr, okay, ist es auch zahlentechnisch erfolgreich. Denn nehmen wir jetzt mal ein ganz, ganz plattes Beispiel. Ich habe eine Anzeige für einen Freebie gemacht, für einen PDF, was man auch runterladen kann zum Beispiel, um das zu bewerben, um die Leute vielleicht auch viel mehr auf mein Newsletter aufmerksam zu machen oder auch auf mich aufmerksam zu machen. Dann habe ich vielleicht, ganz schlecht gesprochen, zehn Downloads gehabt. So. Das war mein allererstes Freebie. Ich bin noch nicht so lange vielleicht am Start mit solchen Themen. Und dann habe ich äh, für mich persönlich den Erfolg, hey, ich habe in den einen Monat, wo ich diese Anzeige vielleicht geschalten habe, zehn Downloads erzeugt. Auch wenn das jetzt für den einen oder anderen super, super wenig klingt, kann das für den anderen wiederum, der gerade am Anfang bei sowas ist, ein ganz, ganz hoher Erfolgsfaktor sein. Wenn ich jetzt aber dagegen stelle, dass vielleicht 100.000 Leute meine Anzeige gesehen haben, dann ist natürlich 10 Downloads total wenig, egal ob ich ein Anfänger oder ein Fortgeschrittener bin. Das heißt, hier dürfte die Zahl natürlich etwas höher liegen. Wir sagen so im Schnitt anderthalb bis 2 Prozent, das heißt, wir dürften so bei 1.000, ungefähr rauskommt, dann wären wir super. Aber das ist immer tatsächlich so ein bisschen auch branchenabhängig. Aber wenn ihr so die 1%-Regel nehmt, dann kommt ihr damit sehr gut klar. Das heißt also, wenn ihr dann einfach mal drauf schaut und diese Zahlen in, zueinander bringt und miteinander vergleicht, dann fällt euch ganz schnell auf, a, war es für euch vom Gefühl erfolgreich und b war es auch faktisch erfolgreich. Denn sie zwei Dinge müssen nicht immer direkt zusammengehören. Ist es so, dass ihr vom Gefühl für euch erfolgreich wart, aber vielleicht die Zahlen noch nicht so 100% ähm, ja, faktisch ganz neutral betrachtet diesen Erfolg widerspiegeln, dann dürft ihr einmal überlegen, was kann ich denn daran ändern und anpassen für 2024. Denn das ist das, was nichts anderes ist, als das, was jedes Marketing-Team tatsächlich dra draußen macht. Wir setzen uns hin, nehmen uns diese Zahlen, Daten und Fakten und schauen und analysieren, woran hätte es denn liegen können, dass es nicht ganz so erfolgreich war. Und dann gibt es, tja, fast leider muss man sagen, 100.000 Stellschrauben, an die man drehen darf. Und wichtig ist, Bitte nicht an allen gleichzeitig drehen, weil sonst werden auch die nachfolgenden Ergebnisse wiederum nicht vergleichbar. Fangt erstmal an, an ein oder maximal zwei Stellen zu drehen und diese zu testen, denn auch das macht jedes erfahrene Marketing-Team da draußen und das ist völlig egal, ob wir von Anzeigenschaltung sprechen, ob wir von Webseitengestaltung sprechen, ob wir von E-Mail-Kampagnen sprechen, ähm, ob wir von Flyern oder was auch immer sprechen. In der Regel fangen wir an aus unserem Erfahrungsschatz etwas zu erstellen. Also die Profis unter uns, die fangen an, etwas aus ihrem Erfahrungsschatz heraus zu erstellen oder geben euch dafür eine Anleitung. Und danach heißt es zu schauen, hat es bei euch so funktioniert? Ja, tippitoppi, nein, dann heißt es an den passenden Stellschrauben drehen. Und diese Stellschrauben, wie gesagt, könnten unglaublich vielfältig sein. Das kann sein, dass das Bild den Leuten nicht gefallen hat, dass die Überschrift nicht gepasst hat, dass ihr nicht klar genug kommuniziert habt, worum geht es überhaupt, dass die Farben vielleicht nicht zu eurer Zielgruppe passen. Ähm, ganz einfaches Beispiel, ihr seid ein Bestattungsunternehmen und eure Anzeigen sind alle quietscherosa. Dann dürft ihr mal darüber nachdenken, ob das vielleicht förderlich ist, was natürlich sein kann, weil ihr dann extrem rausstechen würdet aus dem aus der Branche, aus dem Markt oder kann es auch kontraproduktiv sein? Also ihr merkt, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Es kann der Text sein, es kann das Bild sein, es kann ähm, die Uhrzeit sein, es kann der Inhalt sein, es kann der Zeitpunkt sein. Ihr habt vielleicht eure Werbeanzeige im Hochsommer geschaltet, wo gerade vielleicht alle Leute die Sonne und das wunderbare Wetter genossen haben und dass ich gar keine Lust hatte, sich am Rechner aufzuhalten, mit solchen Themen zu beschäftigen. Oder ihr habt eine Anzeige zum Thema Sommer im kalten Winter gemacht. Also ihr merkt sehr, sehr viele Stellschrauben und ganz, ganz viele Punkte, die man dann auch testen muss. Vor allem, wenn ich Dinge das allererste Mal mache, ist es auch ganz, ganz oft so, dass sie nicht immer sofort richtig funktionieren. Das ist völlig Normal, denn auch hier heißt es immer wieder zurückblicken, drauf gucken, auswerten, analysieren, anpassen und daraus optimieren, denn das ist tatsächlich das, was jeder gute Marketer da draußen macht, wir optimieren immer weiter, bis wir quasi die Perfektion mehr oder minder erreicht haben, sofern man einen Status der Perfektion überhaupt irgendwie erreichen kann. Also, setzt euch hin, schreibt euch einmal auf, was habt ihr 2024 für Projekte, Ideen oder Kampagnen für euch umgesetzt? Wie sind sie gelaufen? Was davon ist gut gelaufen? Was ist semi-gut gelaufen? Was ist überhaupt nicht gelaufen? Dann die Frage, warum sind die Sachen gut gelaufen? Warum sind andere Sachen schlecht gelaufen? Gibt es Vergleichswerte zwischen den verschiedenen Ideen, Kampagnen, ähm, Projekten, die ihr hattet und was sind die verschiedenen Faktoren, die ihr da holen könnt? Zeitpunkt, Länge, Laufzeit, optische Themen etc. etc. Wenn ihr das alles getan habt und das mal aufgeschrieben habt, dann habt ihr quasi erstmal eine Analyse für 2023 gemacht. So, Im zweiten Schritt überlegen wir uns jetzt natürlich, was wollen wir 2024 umsetzen? Also welche Ideen, Projekte oder Kampagnen wollt ihr 2024 umsetzen? Was steht da für euch so in den Startlöchern? Was steht so auf dem Plan? Das einmal aufschreiben und dann schauen, gibt es Ähnlichkeiten zu den Dingen, die ihr 2023 gemacht habt und im optimalsten Fall zu den Dingen, die ihr 2023 erfolgreich gemacht habt. Und dann schaut ihr euch die ganz klassische Zieldefinition an. Ja, total tröge, weiß nicht, ob das jeder von euch mag, aber ihr könnt euch gerne hinsetzen und meine ganz klassische Zieldefinition für 2024 machen. Was verstehe ich unter einer klassischen Zieldefinition? Nun, das sind so Zahlen als Ziel sich zu setzen, wie einen gewissen Umsatz von X zu erreichen, gewisse Anzahl von Abverkäufen zu erreichen, eine höhere Reichweite oder Anzahl von Followern zu erreichen. Es kann aber auch sein, eine bestimmte Anzahl von Kunden hinzuzugewinnen. Diese Zahl kann bei jedem eine andere sein. Also jeder hat natürlich auch andere Ziele. Oder sind auch mehrere dieser Zahlen, die ihr erreichen wollt. Sagen wir mal ganz einfach, ihr wollt einen Umsatz von 200.000 Euro dieses Jahr machen und dabei eine followerschaft von ungefähr 8.000 Personen aufbauen. Ihr seid jetzt bei 6.000, dann wisst ihr, okay, ich brauche noch 2.000 mehr Follower im Jahr 2024. Sollte also gut machbar sein. Ich habe jetzt 150.000 Euro Umsatz gemacht. Das heißt, ich muss noch 50.000 Euro mehr Umsatz machen. Mit diesen Fakten, könnt ihr natürlich relativ einfach anschließend eine Zielplanung machen. Das ist also eine ganz klassische Zieldefinition. Ja, die mag nicht jeder und nicht jeder steht da drauf, aber ich empfehle jedem, sich mal so eine Zielzahl gerne mal rauszusuchen. Und wie gesagt, das muss nicht zwingend immer eine Umsatzzahl sein, also eine monetäre Zahl sein. Das darf auch, wie gesagt, eine Anzahl von Abverkäufen sein, eine Anzahl von Neukunden, Reichweite etc. etc. Also das, wo du sagst, das ist mein Faktisches, Achtung, messbares Ziel für 2024. Denn messbare Ziele können wir besser nachverfolgen, besser greifen und natürlich auch viel, viel besser überprüfen. Weiche Ziele wie, oh, ich möchte 2024 von den Menschen als Experte wahrgenommen werden, ja, darfst du dir gerne als Ziel setzen, aber das zu messen, ob du als Experte wahrgenommen wirst, ist wahnsinnig schwer und fast unmöglich. Denn diese Ziele dürfen wir uns setzen. Bitte, bitte tut das auch auf jeden Fall. Aber so ein messbares Ziel dazu macht es für euch natürlich dann am Ende des nächsten Jahres wieder leichter zu schauen, bin ich meinem Ziel treu geblieben, habe ich es fast geschafft oder habe ich es gar nicht geschafft oder habe ich sogar überschritten und bin viel, viel erfolgreicher gewesen als gedacht? Und dann darf man immer wieder drauf gucken und fragen, warum? Was habe ich getan, damit ich so gut war, damit ich mehr geschafft habe? Was habe ich vielleicht nicht getan und weswegen war ich nicht so erfolgreich? Und genau diese ganzen Fragen lassen sich halt an einem messbaren Ziel viel, viel leichter klären und festmachen, als an weichen, soften Zielen, die quasi unmessbar sind. Also Schritt 1 zurückblicken, Schritt 2 Ideen sammeln bzw. einmal aufschreiben, was wollt ihr für 24 machen, was wollt ihr umsetzen und ein messbares, mindestens ein messbares faktisches Ziel festlegen und dann könnt ihr in eure Marketingplanung gehen. Das heißt, ihr dürft euch überlegen, welcher Kanal ist für mich 2024 super interessant und da komme ich gleich in den Trends noch ein bisschen drauf, was sich da so tut, kanaltechnisch und was lässt sich gut für mich umsetzen. Auch da wieder zurück der Blick in 23 rein, welche Kampagnen haben gut funktioniert und warum vielleicht kann ich diese wieder adaptieren in 2024 in meine Ideen und vielleicht sogar noch skalieren, also noch größer machen, noch erfolgreicher machen. Das sind so die Themen, die dahinter stecken. Und dann sukzessive in die Planung gehen. Schau dir deine einzelnen Kanäle an. Schau dir deinen Social Media Content an. Am besten für jeden Kanal einzeln. Nehmen wir ein Beispiel Instagram und LinkedIn. Das sind so gerade die zwei größten Business-Plattformen, würde ich jetzt gerade mal sagen, auf denen die meisten von euch unterwegs sind. Vielleicht auch noch Facebook oder und äh, YouTube, je nachdem, wie du dich ausgerichtet hast. Da darfst du erstmal gucken, okay, was mache ich zum Beispiel in Instagram dieses Jahr? Bleibt alles so, wie es ist? Mache ich mehr? Mache ich weniger? Und wenn ja, wie viel weniger oder wie viel mehr mache ich? Und wenn ja, was davon mache ich mehr? Mache ich mehr Reels? Mache ich mehr bestimmte Posts zu bestimmten Themen? Mache ich mehr Content Recycling, weil ich sehr, sehr viele neue Follower hinzugewonnen habe und sagen kann, okay, Content Recycling macht mir sowieso das Leben leichter und ich mache davon mehr. Und da einfach mal zu überlegen, was sind da die Themen? Das Gleiche geht dann auch für LinkedIn. Das Nächste darfst du überlegen, deine Website, braucht es hier bestimmte neue Themen, neue Inhalte auf der Seite? Darf alles so bleiben? Was muss für neue Projekte vielleicht sogar angelegt werden? Thema Landing Page, Funnel Pages, etc. etc. Weil die braucht man ja teilweise dann auch wiederum für die Bewerbung, wenn wir über Ads, also Anzeigenschaltungen, sprechen. Auch da Darfst du für dich überlegen? Darf alles so bleiben? Ändert sich was? Bekomme ich neue Produkte vielleicht zukünftig dazu? Vielleicht jetzt nicht direkt zum 1. Januar, aber was ist, wenn du diese Produkte im Sommer launchst und an den Start bringst? Was kann ich vielleicht jetzt schon vorbereiten und warum kann ich es jetzt schon vorbereiten? Dann habe ich vielleicht im Sommer weniger Stress mit dem Thema. Also auch da schon mal reinzugehen und wirklich sich sukzessive zu überlegen, was kommt da und was kann ich jetzt schon wegarbeiten und vorbereiten, um dann zu sagen, ah cool, dann habe ich das und das schon mal vorbereitet und weiß, das kommt im Sommer. Oder kann ich vielleicht schon einen Teaser irgendwo hinsetzen? Dann das Thema E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal in den Trends drauf, was mit den verschiedenen Kanälen los ist, ist auch so ein Thema, was kann ich vorbereiten? Geht mal durch, welche Automations habt ihr laufen, welche Kampagnen habt ihr da laufen? Sind die noch alle up to date oder darf da mal der ein oder andere aktualisiert werden, weil sich vielleicht inhaltlich was geändert hat ver oder verändert hat? Sind die Mails noch alle Okay, oder möchte ich einfach mal neue Automationen machen, weil ich einfach neue Dinge gemacht habe. Das gehört alles dazu. Und dann auch wieder die Frage, was kommt noch in 2024? Welche dieser Kanäle möchte ich mehr oder weniger bespielen und wann und wieso und warum? Am Ende des Tages empfiehlt es sich bei so einer Planung, nimm deinen Kalender dazu, schreib rein, wann du meinetwegen dein neuestes Produkt zum Beispiel auf den Markt bringen möchtest und dann plane, wie immer, in einer guten Projektplanung rückwärts. Also von dem Datum deines projekt deiner Produktveröffentlichung. Also gehen wir mal davon aus, du möchtest am 20. Mai deinen neuen Online-Kurs launchen. Dann trägst du den für den 20. Mai ein und planst dann rückwärts und schaust mal, okay, wie viel Vorlauf brauche ich für was? Und dann stellst du auch ganz schnell fest, wann hast du was zu tun, Wann solltest du was im Optimalfall erledigt haben? Also schreib dir die finalen letzten Zeitpunkte in deinen Kalender und schon wird es relativ leicht, deine Marketingstruktur für 2024 zu kreieren. Denn Marketing ist an ganz, ganz vielen Stellen auch eigentlich nichts anderes als Projektmanagement und Projektplanung. Neues Produkt möchte auf den Markt gebracht werden, Du weißt, wie es geht, du kennst deine Schritte, also lauf sie sukzessive durch. Und das ist tatsächlich eigentlich schon fast das ganze Geheimnis hinter Marketingplanung. Denn eigentlich machen wir nichts anderes. Wir überlegen, was kommt, wie könnten wir es umsetzen, welche Kampagnenideen haben wir und in welchen Schritten und zu welchem Zeitpunkt machen wir was. Gibt es irgendwelche besonderen Themen, die vielleicht für deine Branche 2024 super interessant sind? Ich sage nur Themen wie Fußball, EM und Olympische Spiele in Paris. Auch das kann je nach Branche für dich ein super wichtiger Faktor sein, ob solche ja gesamtgesellschaftlichen Ereignisse für dich in deiner Planung Berücksichtigung finden nehmen wir mal an, du bist ein Sportartikelhersteller, dann sollte das auf jeden Fall so sein. Denn dann sind das super wichtige Zeitpunkte für dich im Jahr. Also schaut euch den Kalender, die gesamten Ereignisse auch mal an und geht dazu, wie gesagt, in die Planung. So, Jetzt habe ich von ganz viel Planung gesprochen und so weiter, aber dann ist ja auch die Frage, es gibt ja auch so Trends und Themen immer 2024 da draußen, die super wichtig und super interessant sind. Und damit ihr davon auch noch was habt, möchte ich euch nochmal fünf wichtige Themen und Megatrends oder Megathemen für 2024 nochmal kurz hier zum Schluss mit an die Hand geben. Und vielleicht ist da für den einen oder anderen mal nochmal so eine kleine Sahnekirsche dabei, die er auf seine Torte oben draufsetzen kann, weil er sagt, ah geil, mit dem Thema wollte ich mich auch 2024 beschäftigen. Top-Thema Nummer eins, KI, klar. Nichts geht mehr ohne KI, wird weitergehen in 2024. Wir werden schauen, was da alles kommt. Da wird sich definitiv das Rad noch schneller drehen. Also hast du dich bis jetzt noch nicht mit dem Thema beschäftigt, dann solltest du dich sputen und loslegen und anfangen. Ich empfehle dir dafür meine Folge KI-Tools im Marketing. Hör doch gerne da mal rein. Ich glaube Folge 76 war das absolute Empfehlung. Dann kriegst du da schon mal einen kleinen Einblick. Dann bleibt das Thema Nummer zwei, Nachhaltigkeit, auch weiterhin ganz, ganz oben unter den Top-Themen, Nachhaltigkeit im Sinne des Umweltschutzes, also auch da entsprechend nachhaltig zu agieren und nachhaltig auch sein Marketing zu betreiben. Top-Thema Nummer 3 ist die Individualisierung und Personalisierung. Also Werbung und Ansprache für eure Kunden darf noch individueller und noch personalisierter werden. Also sprich, filtere deine Zielgruppen raus und jede Zielgruppe möchte am liebsten eine eigene E-Mail-Kampagne haben, eine eigene Ads-Kampagne haben. Es wird viel, viel kleinteiliger. Ja, das wird für viele von euch nochmal massiv anstrengender. Aber diese Individualisierung ist das, was da draußen wird wirklich wirklich ganz wichtig wird in 2024. Dann das E-Mail-Marketing ist back, back. Ja, war es jemals weg? Hm? Weiß keiner so wirklich. Zwischendurch hat man es weiß ich schon mal so ein bisschen tot geglaubt, aber nein, tatsächlich jetzt Ende 23 oder 23 hatte schon wieder einen Aufschwung bekommen und 24 wird es nochmal wieder ein richtig heißes Thema, das Thema E-Mail-Marketing. Es wird die Top-Plattform in 2024 werden. Warum? Durch die Änderungen von Meta zum Beispiel hin für Bezahlt-Accounts, dass ich keine Werbung mehr sehe. Also denk mal drüber nach. Der Endkunde sieht eventuell keine Werbung mehr auf den Meta-Plattformen Instagram und Facebook. Deswegen wird das Thema E-Mail-Marketing einfach nochmal wesentlich interessanter in 2024. Bist du noch nicht drin, solltest du dich jetzt mal damit beschäftigen. Und das allerletzte, das fünfte ja, Mega-Trendthema für 2024 ist ähnlich wie Thema 3, aber mehr auf dich als Unternehmen bezogen. Nämlich das Thema Authentisch sein, Werte zeigen und eine klare Meinung oder Positionierung zu Themen zu haben, auch zu öffentlichen oder und je nachdem, wie du es halten magst, politischen Themen. Also hier klare Kante zeigen und klare Stellungnahme. Das ist das, was in 2024 da draußen die Leute bewegt. Sind also doch ganz schön viele Themen auf einmal. Schaut mal, ob was von diesen Megatrends-Themen für euch dabei ist, ob ihr das ein oder andere vielleicht mal mehr für euch dazunehmt, Einzug bei euch hält, mehr in den Fokus setzt. Da darf auch jeder für sich entscheiden, wie er das in seiner Planung einfließen lässt. Genau. Ihr habt jetzt alles, was ihr braucht für eine Marketingplanung, den Rückblick, den Ausblick, die Zahlen, Daten, Fakten, ein paar Informationen zu den Trends 2024 und dann könnt ihr schon durchstarten. Und damit ich euch jetzt nicht ganz so alleine lasse, habe ich wie immer für euch noch ein Freebie mitgebracht. Der ein oder andere kennt es schon und wenn du es noch nicht runtergeladen hast, dann darfst du jetzt losflitzen und ganz schnell mal hier auf den Pauseknopf drücken und deinen Browser anwerfen, deinen Laptop oder keine Ahnung was. Oder mach dir kurze Erinnerungen mit Siri, dass wenn du irgendwo im Auto sitzt, das auf dem Rückweg dann nochmal machen darfst. Geh rein auf meine Website oder hier in die Shownotes in den Link und lade dir meinen Marketing-Check runter. Der gibt dir einen kleinen Fahrplan mit ein bisschen Zeitinfos über das Thema, wie du gerade stehst in deinem Marketing. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Planung für 2024. Da wir jetzt noch Vorweihnachten haben, wünsche ich dir jetzt wunderbare Weihnachten, einen wunderbaren Rutsch und einen super Start ins neue Jahr 2024. Und wir hören uns auch erst wieder in 2024. Und bis dahin sage ich nur, bleibt mir gewogen und bis bald.